1: joyeuse pack à toutes et à tous Dylan Van barle et le nouveau roi de Paris, Roubaix Le Néerlandais s'est imposé cet après-midi en solitaire au terme d'une course parfaitement maîtrisée Retour sur l'enfer du Nord dans un instant avec notamment le consultant cyclisme de RTL, Laurent Jalabert En rugby, le Racing 92 a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe après sa victoire 32-22 contre 33-22 contre le stade français nous retrouverons Jean-Michel Rascol à l'Arena de Nanterre avec Henri Chavancy le capitaine du racing et puis en fin d'émission nous parlerons escrime et plus particulièrement épée masculine avec le boss des bleus Hugo Brie qui est rentré au bercail après cinq années, passé à la tête de l'équipe chinoise. Pour m'accompagner ce soir comme chaque dimanche Benoît Lallemand, le patron des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît. Bonsoir
2: Isabelle, bonsoir à tous.
1: L'actualité sportive de ce dimanche, c'est aussi le football. Bonsoir Quentin Vasselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à, toutes et à Lyon tous. Lyon relève
1: la tête après son élimination en Ligue Europe.
0: Victoire 6 buts à 1 des Lyonnais contre Bordeaux, doublé de Dembélé doublé de Toko et Cambi. Paqueta et Fèvre sont les buteurs pour l'OL qui remonte à la 8 ème place à 7 points du podium. Les Girondins sont 19e ce soir à 4 points de Saint-Etienne, premier non relégable. Nice, grâce à un doublé d'Andy s'impose 2 buts à 1 contre l'Orient les Aiglons reviennent à deux points du podium Strasbourg freiné par trois matchs nul partout des Alsaciens face à l'Estac une histoire de pénalty Tardieu a répondu à Diallo
1: et puis, la Ligue 2 est en vue pour le FC Metz, malheureusement.
0: Oui, match nul partout entre Clermont et Metz, dans un match crucial pour le maintien. Metz est dernier à 5 points, justement, des Auvergnats, qui sont 18e et barragistes. 0-0 entre Montpellier et Reims. Enfin, Nantes et Angers se neutralisent à la Beaujoire. Un but partout.
1: À 20h45, le choc de cette 32e journée de Ligue 1, le classique que tout le monde attend. PSG, Marseille, bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir
3: Isabelle, bonsoir à tous. Vous allez
1: nous faire vivre ce match avec Baptiste Durian en direct du Parc des Princes j'imagine que l'ambiance monte déjà
3: Oui, oui, avec déjà évidemment beaucoup de, de supporters dans les travées de ce Parc des Princes, les bus des deux équipes sont arrivés il y a 15 minutes ce sera plein, beaucoup de Parisiens ont quitté la, la capitale en mmh. ce week-end Pascal mais ce sera bel et bien plein ce soir pour cette affiche entre le premier et le deuxième du, du championnat même si on le rappelle une, une partie des supporters parisiens boudra un petit peu son, son équipe, évidemment après ce qui s'est passé avec l'élimination face au Real Madrid
1: PSGOM coup d'envoi 20h45 à suivre dans RTL Foot à partir de 20h avec Christian Olivier Giovanni Castaldi le tennis Quentin la saison sur terre battue s'est ouverte à Monte Carlo
0: oui Tizziplas conserve son titre victoire en 2-7 du grec numéro 5 mondial face à Alejandro Davidovich Davidovic Fokina 6-3-7-6 le jeune espagnol de 22 ans aura donc perdu sa première finale en carrière il sera quand même 27e mondial lundi matin Stefano Tizziplas réalise lui l'expérience de remporter le Master Mille du Rocher pour la deuxième fois d'affilée, c'est seulement le sixième à y arriver après Ilina Stas, Björn Borg, Thomas Munster, Juan Carlos Ferrero et Rafael Nadal des noms plutôt sympathiques, Benoît Lallement.
2: Oui, des noms sympathiques, euh, C'est pas si étonnant que ça. Hein. Mmh. S'il si, passe, évidemment, euh, on, on l'attend. Euh, c'est la, la terre battue, c'est un peu ça son f... domaine. Mmh, ouais. Donc, euh, voilà, on est un peu plus déçus par le comportement des Français. <rire> euh, on <rire> peut pas <rire> dire que ça se présente hyper bien pour Roland Garros.
1: 45
0: ans qu'il n'y avait pas un Français au deuxième tour euh, euh, dans le Master League de Monaco.
1: Quentin, il y, y avait de la moto chez vous ce week-end
0: Oui, les magnifiques 24 heures du Mans se sont tenues sur le circuit Bugatti qui retrouvait son public après deux ans Édition à huit clos, et c'est comme d'habitude euh, la Suzuki qui remporte cette 45e édition de l'équipage numéro 1, composé de Craig Black, Xavier Siméon et Sylvain Guintoli, déjà vainqueurs l'an dernier. Ils ont passé la ligne d'arrivée euh, du Bugatti en tête après 840 tours.
1: Merci beaucoup. Vous êtes bien installé à les directions le Nord. RTL, on refait les sports avec le Parisien aujourd'hui en France.
3: La victoire du Néerlandais d'Ineos Grenadier Dylan van Barle il remporte à 29 ans son tout premier Paris Roubaix Dylan van Barle qui avait fini deuxième du Tour des Flandres il y a deux semaines il gagne sept fois à Roubaix ouais
4: super je suis content pour lui content pour l'équipe euh, ça fait longtemps qu'on a venu ici d'essayer de gagner cette course je pense qu'il y a deux courses en fait euh, grandes courses dans le monde il y a le Tour de France il y a Paris Roubaix
1: Dave Brailsford, le patron d'Ineos, l'équipe du vainqueur de cette 119e édition de Paris-Roubaix. Bonsoir, Laurent Jalabert.
5: Bonsoir, Isabelle.
1: Consultant cyclisme de RTL. Vous vous êtes régalé, Laurent, aujourd'hui. Quelle course, hein
5: Oui. Oui, c'était une course magnifique avec euh, un rythme euh, vraiment d'enfer qui a été mené dès les premiers kilomètres hein. alors on s'en doutait un petit peu parce qu'il y avait ce vent d'Est de, qui soufflait quand même euh, de façon assez soutenue dès le départ on se doutait que ça pouvait être dangereux dans la première partie, que beaucoup d'équipes essayaient en tout cas de prendre l'échappée du départ euh, des premiers kilomètres euh, et puis euh, probablement que l'attentisme, le, le, euh, la, la relaxation de, de certains leaders qui traînaient en queue de peloton, eh bien, ça incitait cette équipe Ineos Grenadier à, à mener un coup de force très tôt dans la course. Sept coureurs donc, de l'équipe ineuse grenadier qui ont mis un coup d'accélérateur et qui ont cassé le peloton en deux. Et là, on est parti pour une journée folle avec une course-poursuite entre ceux qui étaient devant et Van Barle et ses collègues. Et puis derrière, le reste des leaders qui ont toujours été en train de courir après le temps.
1: Laurent, je vous propose d'ailleurs un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'Enfer du Nord avec Antoine Decarne qui a suivi la course pour RTL. Bonsoir Antoine.
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: C'était votre premier Paris-Roubaix, c'était comment
3: <rire> ouais, C'était ma première au vélodrome, c'était incroyable. Je j'ai pas vu passer les 6 heures de course, c'était intense, sous tension, euh, sur un pavé sec, poussiéreux. C'était vraiment incroyable, c'est parti très vite, hein, comme l'a dit Laurent, les Ineos euh, ont pris les choses en main avec Ghana, Kiatowski, déjà Dylan Van Barl. Ils ont, ils ont cassé le peloton euh, en deux, euh, piégeant des favoris comme Van art Van Der Poel, Mans Pedersen, le Danois. On a eu jusqu'à 1 minute 20 d'écart quand même entre les deux groupes, euh, ça a même inquiété certains coureurs comme le français Adrien Petit lui aussi piégé. Début de course comme on a pu voir c'était à ce moment-là j'ai suis... même cru que ma course était terminée je me suis retrouvé dans le dernier groupe j'étais vraiment déçu. Ça, ça a laissé du jus à, à l'arrière finalement avec l'arrivée des secteurs pavés l'écart s'est réduit à la mi-course juste avant la trouée d'Arambert. un petit groupe est sorti à l'avant avec les trois grands attaquants du jour le Slovène Matej Maoric, le Belge Tom Devrind et le Français Laurent Pichon dans l'échappée depuis le début de la journée rapidement ils ont été chassés par Dylan Van Bar le, le, le néerlandais Nier, le d'Ineos Grenadier les quatre hommes se sont regroupés Maoric a subi une crevaison et à 19 km de l'arrivée dans le secteur de Canfin en pével Dylan Van Barl s'est échappé derrière les favoris se sont rapprochés mais ils ne le rattraperont jamais Van Barl, 29 ans, rentre dans le Vélodrome et apporte la première victoire à Paris-Roubaix pour Ineos Grenadier c'était vraiment la toute première fois derrière le Belge Van art bien revenu après avoir été piégé en début de journée termine deuxième au sprint et le Suisse Stephen Kuhn complète le podium il y a deux Français dans le top 10 Lara Joa Adrien Petit d'Intermarché wanty Gobert, il est sixième son meilleur résultat après avoir fini neuvième en 2017 17 et 10e en 2016, on l'écoute.
6: J'ai envie de dire une confirmation.
3: Voilà, J'avais déjà été chercher deux top 10. Le fait de pouvoir revenir quelques années, voilà, il y a eu le Covid, l'année eu, euh, dernière on avait des conditions qui euh, j'avais pris deux gamelles euh, l'année dernière, donc euh, voilà, cette année euh, je suis content de revenir dans, ce, dans le top 10. Et Laurent Pichot également termine, lui, 8 huitième à 35 ans sans avoir fait un Paris-Roubaix depuis 10 ans. C'était vraiment incroyable sa journée, une course épique totale, la plus rapide de l'histoire avec 45,8 km heure de moyenne, record à battre.
1: Merci beaucoup Antoine Necard. C'est vrai que ça allait vite, hein, Laurent Jalabert, ce, ce Paris-Roubaix. Hein.
5: Oui, une fois que c'était parti avec deux, un peloton de 73 coureurs exactement à l'avant et le reste du peloton à l'arrière, il y a une course-poursuite qui a été menée pendant plus de 200 km, il n'y a jamais eu de temps mort avec ce vent qui est constamment resté assez fort et de côté, les secteurs pavés qui se sont enchaînés ensuite, les péripéties que l'on connaît entre les chutes et les crevaisons, mais voilà, on a roulé à un rythme démentiel pour arriver sur le vélodrome finalement avec une moyenne record.
1: Benoît
2: Laurent, bonsoir. Est-ce que vous êtes surpris de trouver un coureur Ineos, euh, vainqueur de Paris-Roubaix On a
5: plutôt l'habitude de les voir au mois de juillet sur le Tour de France. Bonsoir Benoît, non, pas, pas du tout surpris, parce que, euh, souvenez-vous, l'année passée, euh, nous avions Gianni Moscone, euh, coureur italien, qui était seul en tête. Euh, il semblait être parti pour aller gagner Paris-Roubaix hein. je pense qu'il aurait réussi à la remporter s'il n'avait pas crevé, il a crevé il a changé de vélo et puis euh, un défaut de, de gonflage, trop gonflé il est ensuite parti à la faute, il a chuté Voilà, il a, il a loupé la victoire mais l'équipe Ineos Grenadier est venue quand même avec euh, beaucoup d'applications, elle a remporté l'Amstel mmh. il y a une semaine, elle a remporté euh, la Flèche-Brabanson mercredi et c'est une équipe qui pèse sur les classiques cette année sans avoir un véritable leader qui se qui sort du lot euh, elle a un collectif très homogène et ça lui a permis donc de mener euh, ses de manœuvre de loin aujourd'hui.
2: Est-ce que c'est une équipe qui se réinvente un peu euh, et qui, qui, qui revoit ses, ses objectifs un peu différemment depuis que peut-être elle est en manque d'un leader pour le Tour de France?
5: Elle s'adapte, elle s'adapte au temps qui passe, elle s'adapte aux conditions qu'elle rencontre effectivement. Avec le la... bon, le Tour de France, on est encore loin, mais Gann Bernal qui est tombé, qui qui sera pas en mesure d'être à son niveau. Et il faut exister. Hein. La saison c'est long, il y a des des courses importantes et l'ambition de, de briller sur les courses qui marquent l'histoire. Et Paris Roubaix manquait au palmarès de cette formation. Elle a remporté plusieurs tours, mais jamais cette grande classique. Et donc ça, c'est c'est je pense que c'était quelque chose qui trottait dans leur tête depuis très longtemps déjà et aujourd'hui. C'est voilà, une réalité.
1: Laurent Jalabert, est-ce qu'on peut parler quand même de contre-performance pour le néerlandais Mathieu Van Der Poel, beaucoup présenté d'ailleurs comme favori qui termine finalement 9e
5: c'est difficile hein, quand on est euh, favori grandissime favori d'être euh, tout le temps là alors il s'est fait piéger au début euh, on se doutait bien qu'il réagirait moi je crois que Van der Poel il était un petit peu émoussé un peu fatigué, on l'a senti déjà de ce week-end passé sur l'Amstel euh, il a fait une course un petit peu passive bon il est allé chercher la quatrième place et aujourd'hui on a eu la confirmation que ce début de saison où il a été brillant euh, sur milan saint où il termine troisième et le Tour des Flandres qu'il remporte eh bien il commence à lui peser dans les jambes alors on l'attendait mieux que ça, et finalement, bon, il est quand même là. 9e c'est pas si moche, mais, mais il n'était pas aussi fort qu'on pouvait l'imaginer, et avec ce statut de favori, et tous les regards focalisés sur lui, il pouvait pas faire mieux que ça.
1: Dernière question pour Laurent Benoît.
5: Oui, est-ce que, qu'est-ce qu'il a manqué
2: aux Français, peut-être à Adrien Petit, pour s'imposer Ça fait maintenant 25 ans qu'on attend une victoire tricolore sur le
5: Vélodrome. Sur le pour ah pas grand-chose. Ce qui manque, c'est de la réussite. Adrien Petit réalise son meilleur résultat sur un Paris Roubaix. Laurent Pichon, c'est la première fois qu'il termine. Il est huitième. C'est Bon, il est en progression. Treizième. C'est pas son meilleur résultat, mais il est en progression cette saison au niveau des sensations. Ce qu'il a manqué, c'est qu'on n'a pas le coureur euh, capable de faire mouche comme on peut l'avoir avec Julien philippe par exemple, sur des classiques ardennaises. Donc, il faut de la réussite ensuite pour arriver à battre des formations bien organisées avec des champions qui, qui sont de vrais spécialistes sur ce type de. Épreuve. Ouais, il a manqué un peu de réussite à des garçons comme Adrien Petit, par exemple.
1: Merci beaucoup, Laurent Jalabert, À bientôt.
5: <rire> à bientôt. Au revoir.
1: Vous écoutez RTL, il est 19h44. Allez, une très courte pause et puis on parle rugby, notamment avec Henri Chabancy, le capitaine du Racing 92. RTL, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
0: On refait le sport sur RTL avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
4: Il faut juste re retenir la, la qualification. Je pense qu'on n'a pas été euh, à la hauteur des autres huitièmes euh, de finale. Donc voilà, à nous de, à nous de, de rebondir. Bravo ça français ils nous ont bien embêté aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, comme je l'ai dit, on, je pense qu'on n'est pas à la hauteur des autres, des autres équipes
6: aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on se mette au travail.
1: Ou le commentaire sans concession de Camicha, le talonneur du Racing 92 au micro de Being Sport. Le Racing qui s'est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe après sa victoire 33-22 contre le Stade français. Bonsoir Jean-Michel Rascol.
6: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous
1: Monsieur Rugby RTL, vous avez suivi le match Et je crois que vous êtes en bonne compagnie
6: Oui, puisque Henri Chavancy Le capitaine du Racing est avec nous Il est resté pour répondre à nos questions Victoire assez large, hein, 33 à 22 Mais un match assez bizarre Parce que les joueurs du Racing ont été dominé pendant la première mi-temps, les joueurs du stade français ont été réduits à 14 et puis à la fin ça s'est plus largement écarté, il y a eu des attaques, il y a eu des essais et surtout il y a eu, il y a eu du spectacle, sur l'ensemble des deux matchs quand même il y a 24 points d'écart et le Racing se qualifie d'une façon assez brillante pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe Henri oui, oui, pardon.
1: <rire> Je oui, vous laisser répondre sûr, à Jean-Mi. Hein, vous voyez dans votre conversation entre vous deux.
4: <rire> non, non, c'est sûr qu'on va retenir la, la qualification. Euh, après, voilà, le match d'aujourd'hui, c'est vrai que ça a été euh, euh, vraiment denti. Euh, on a fait une première mi-temps assez, assez décevante, euh, et on a laissé le, le Stade Français dans le match et, et croire justement à cette qualification. Je crois qu'on s'est bien, on s'est bien repris en deuxième mi-temps, avec euh, aussi le carton rouge du Stade Français qui nous mmh. a forcément euh, un petit un petit peu faciliter la tâche, mais voilà c'est vrai qu'on n'est pas forcément satisfait de notre, de notre, prestation, de notre prestation mais l'important aujourd'hui c'était de, de passer en quart de finale et c'est ce qu'on a réussi à faire donc euh, on va retenir euh, cette qualification.
2: Benoît Camille, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, votre euh, non, est Henri, est pardon, est-ce Henri, Henri, oui. est que vous êtes d'accord avec Camille, votre talonneur, pour dire qu'il va falloir élever son niveau en quart de finale pour, pour espérer euh, décrocher enfin cette première Coupe d'Europe
1: on, on rappelle que vous affronterez les Anglais de Sale hein, le week-end du 8 mai. Hein.
4: Oui oui, c'est vrai que je le, je le rejoins, on a, on a énormément d'ambition dans cette, dans cette compétition, on a, on a vraiment l'ambition de, de, de gagner et c'est vrai qu'au euh, vu de notre prestation euh, aujourd'hui mais même la semaine dernière je crois que ce ne sera pas forcément suffisant euh, pour espérer euh, aller au bout. Donc euh, voilà, nous de nous remettre en question, à nous de nous rendre compte aussi que euh, ce qu'on a pu voir sur les autres matchs euh, était peut-être d'un meilleur niveau et euh, voilà d'essayer d'élever de, le curseur. Je, je suis conscient aussi qu'on est capable de de faire beaucoup mieux. Euh, je connais bien notre équipe, je connais bien les, les, les joueurs et je sais que qu'on voilà, ne sera pas forcément satisfait ce soir, même si on, on, est, on est évidemment très heureux de, de se qualifier, mais on est tous conscients qu'il faudra faire mieux pour espérer gagner le, le trophée.
6: En tout cas, ça fait trois victoires de rang sur le, le stade français. Vous, le l'homme du racing, hein, vous êtes là depuis si longtemps, euh, cette fois, vous avez marqué votre territoire définitivement, du moins pour cette saison
4: oui, c'est vrai que cette année on les a on les a affrontés à quatre reprises et on a gagné les les quatre matchs. Donc c'est c'est vrai que c'est c'est une grande satisfaction pour pour nous, pour le club, pour pour tous les les supporters et, et les partenaires du Racing. Euh, mais euh, voilà, je crois je crois que encore une fois malgré tout ça, ça, ça ne nous donne pas de de trophées à la sortie. Et nous, ce qu'on a vraiment envie de de soulever, c'est justement des des trophées que ce soit en championnat et, et aussi en Coupe d'Europe. Donc euh, on est évidemment content, on est on est heureux, mais euh on sait aussi que le, le plus important reste à venir.
6: Quelle place a la Coupe d'Europe dans ce club Il y a eu trois finales, trois finales perdues, c'est un, un mariage qui ne va pas jusqu'au bout
4: Oui, bah c'est vrai qu'on court après cette Coupe d'Europe depuis quelques années maintenant. On a, on a été pour la première fois en finale en, en 2016, euh, et puis en 2018 et en, et en 2020. Donc euh, voilà, tous les deux ans on y est depuis 2016, j'espère que ça va se confirmer et qu'on qu y sera encore et que cette fois-ci on, on la gagnera, c'est vraiment euh, une compétition qu'on a à cœur de, de remporter, euh, on sait que c'est extrêmement difficile. Euh, mais euh, voilà, je crois qu'on est, on est compétiteurs et on a de l'ambition et, et on tâchera d'aller le plus impossible et j'espère jusqu'au bout.
6: Vivement l'étoile. Hein.
1: <rire> Il y a quatre clubs français hein, d'ailleurs en quart de finale. Hein. Il y a, on aura aussi un Montpellier-La Rochelle, Toulouse contre les Irlandais de Munster et donc vous contre Sales contre finalement euh, en, en riche avancée. C'est plus facile d'affronter des Anglais ou, euh, ou, ou des Français
4: bah, je pense que, euh, notamment dans cette compétition, c'est à plus de saveur d'affronter euh, des anglo-saxons, mmh. que ce soit des anglais ou, ou des irlandais, des, des Gallois ou, ou des écossais. Ça amène un petit peu de, de piment supplémentaire. C'est des équipes qu'on a moins l'occasion de rencontrer. D'ailleurs, ça, ça sera la première fois pour nous euh, euh, contre cette équipe. Donc, euh, ouais, forcément, on préfère euh, jouer contre, contre des équipes étrangères. Euh, maintenant, euh, la quête euh, reste la même, que ce soit contre des, des étrangers ou des français.
6: Ce qui est un... L'important c'est de recevoir, ce qui n'est pas le cas par exemple du, du Stade Toulousain qui devra à nouveau jouer en, en Irlande face au Munster
4: oui, c'est vrai que ça nous donne un, un petit avantage, même si on l'a vu aujourd'hui, euh, bah, même à domicile, on, on est en danger face à ce genre de, de grosses écuries. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on est content, notamment pour nos supporters euh, qui pourront venir en nombre euh, pour ce quart de finale. Euh, mais voilà, ça, 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 ça n'assure pas tout.
6: D'ailleurs, euh, ce, cette qualification, elle a été fêtée par les supporters. Il y a une beau dégât. Racontez-nous à côté du terrain. <rire> oui. Vous les avez rejoints. Vous avez, rejoint, euh, euh, vous avez partagé. partagé en dans tout.
4: C'est ouais. Ouais, bah vrai qu'à euh, Paris de la Défense Arena, on a la chance d'avoir une enceinte euh, incroyable et je crois que pour les spectateurs, c'est euh, aussi une expérience euh, géniale parce qu'après les matchs, il y a toujours euh, la fameuse troisième mi-temps et la possibilité de, bah, voilà, de, de fêter euh, le plus souvent possible les, <rire> les victoires euh, entre amis et, et avec les joueurs aussi qui, qui viennent euh, justement à leur rencontre. Donc euh, voilà, c'est toujours un moment très convivial, très sympa. Euh, donc voilà j'invite euh, <rire> tous les tous les gens qui ne sont jamais venus à, à venir euh, tenter l'expérience.
6: C'est bien dans l'esprit rugby en tout cas.
2: Benoît l'allemand C'est important de, de retrouver et, et cette communion avec, euh, avec les spectateurs. Oui, bah c'est forcément,
4: c'est vrai que. Voilà, tout au long de tout au long de l'année, on partage énormément d'émotions euh, avec eux et de pouvoir euh, voilà partager des, des petits moments avec eux, euh, bah, c'est toujours sympa de, de pouvoir euh, bah, ressentir un peu leur, leur soutien, euh, de, de, de voir aussi que que ça les ça les fait plaisir quand quand on fait des bonnes performances. Donc euh, voilà, je crois que c'est important de se sentir de se sentir soutenu et en tout cas au Racing on a la chance d'avoir un public fidèle. Il y avait encore je crois 20 000 personnes. Ouais. Euh, Aujourd'hui oui. donc euh, c'est. Voilà, on a, on a beaucoup de chance et euh, j'espère qu'on va pouvoir leur, euh, leur amener encore beaucoup d'émotions.
6: Henri vous avez prévu un truc le week-end du 28 mai
4: ben, j'espère qu'on se, on sera ensemble à, à Marseille Ce serait parce bon que signe. si vous
6: avez prévu autre chose que ça il faut peut-être annuler
4: bah ben, écoutez on va pas s'emballer euh, pour l'instant on est en on est en quart de finale face à face à une très grosse équipe de Sale. donc euh, voilà chaque chose en son temps mais en tout cas comme j'ai dit tout à l'heure euh, on a l'ambition d'être le 28 mai à Marseille
6: c'est important pour le club hein. le président Lorenzetti ça fait des années qu'il rêve justement de non pas d'une finale mais d'un titre il vous, il vous le fait sentir
4: ouais il... Oui, bah, on le sait, il ne nous laisse pas forcément sentir, il nous laisse vraiment travailler dans la sérénité. Mais euh, voilà, même nous, on a vraiment à cœur de, bah, de lui rendre tout ce qu'il a apporté au, au Racing. Euh, on a eu la chance de de gagner le, le titre en Pro D2 euh, en 2009, euh, de gagner le, le Top 14 en 2016. Donc voilà, il manque, euh, il manque cette petite cerise euh, sur le gâteau et je pense que évidemment ça ferait plaisir à, à tout le monde, mais en particulier à lui et, et il le mériterait. Donc euh, voilà, on a, on a tous euh, vraiment envie de, de pouvoir lui, lui donner cette joie.
6: Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas un moment où on devrait choisir entre le Top 14 et, et la Coupe d'Europe. Euh, forcément les deux tableaux sont parfois difficiles à tenir.
4: Oui, après là c'est vraiment la dernière ligne droite, il reste 4 matchs en championnat, euh, oui. on est sixième, on n'est on est vraiment pas à l'abri de, de sortir justement de, de, de ces six premières places, donc on va, on va tout donner jusqu'à la fin sans réfléchir, on a un effectif de, de qualité, de, de quantité, donc euh, on, a, voilà, on, on va tâcher d'être performant mmh. sur tous les matchs, en tout cas on n'en lâchera aucun.
1: Merci beaucoup Henri Chavancy d'avoir accepté l'invitation de RTL ce soir Merci beaucoup Jean-Michel Rascol Et Merci. puis on se donne rendez-vous le week-end du 8 mai hein, donc Pour ce Racing Sale Mais aussi Montpellier-La Rochelle Et Toulouse contre Munster Ainsi que Leicester contre Leinster Bonne soirée à vous Bonne soirée vous écoutez RTL il les 19h54. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Nous recevons d'Artagnan Hugo Bry, le patron de l'équipe de France Napoléon. Rtl, on refait le sport
0: avec le Parisien
1: aujourd'hui. En... On refait le sport sur RTL.
0: Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
1: Il y avait de l'escrime ce week-end au stade Pierre de Coubertin à Paris avec le challenge Monal qui réunit les meilleurs épéistes du monde. Hier, c'était l'étonnant Nelson lopez Pourtier, le français 225e au classement mondial qui l'a emporté en individuel. Et aujourd'hui, les Blancs ont terminé quand même à une belle deuxième place de la compétition par équipe battue par la Hongrie. Bonsoir Hugo Brie. Bonsoir
7: Isabelle. Ah vous m'avez prévenu
1: que vous aviez plus de voix mais, mais je comprends que vous avez dû bien crier. Alors Hugo Bri pour nos auditeurs c'est le grand monsieur de l'escrime tricolore, champion du monde 98 médaillé d'or par équipe au JO de 2004 vice champion olympique individuel et par équipe en 2000. Vous rentrez en France surtout après 5 ans à la tête de l'équipe chinoise le nouveau président de la fédération Bruno Garès, vous a convaincu de reprendre en main les EPI, ce que vous aviez conduit au, à l'heure olympique en 2016 à Rio. Vous êtes quand même satisfait. Satisfaite ce week-end parisien avec vos ouailles
7: euh, Oui, c'est un super week-end. Euh, on, euh, on recherchait de monter sur le podium avec, euh, avec l'équipe. Donc, euh, perdre en finale, c'est jamais agréable, surtout devant notre public qui était là. Mais en tout cas, euh, nous, ça nous a fait plaisir de retrouver la boîte qu avait, euh, que l'équipe de France avait un peu oubliée depuis euh, euh, deux ans maintenant donc euh, c'est bien d'y remettre les pieds et puis euh, surtout ça faisait très très longtemps que nos tireurs français ne, ne tiraient pas devant, euh, devant un public de connaisseurs mm. et ça fait du bien de sentir qu'il y avait du monde derrière nous et ils, étaient, ils étaient nombreux et ils étaient satisfaits de notre prestation
2: Benoît Bonsoir Hugues, qu'est-ce que ça vous Bonsoir. fait de revenir en France et de revenir coacher l'équipe de France
7: euh, Déjà ça fait du bien euh, j'étais parti euh, ben, on, on s'était vu euh, à Rio un peu euh, soudainement en fait, c'était pas prévu euh, ils ont refait appel à moi après cinq ans j'ai bien travaillé en Chine apparemment, donc euh, ils m'ont refait confiance et euh, ben, moi ce que je veux c'est vivre des Jeux Olympiques en France pour amener euh, mes, mon équipe et peut-être les individuels à, à gagner deux, deux médailles d'or pour les Jeux à Paris donc c'est le, le défi qui m'a été lancé je suis un mec de défi, donc j'ai relevé le challenge. On m'a donné les moyens, le président de la FEDE, mais aussi l'agence nationale du sport, pour relever ce défi-là et euh, aujourd'hui on fait vraiment confiance et ça fait du bien de, de s'entir dans son pays et d'avoir du monde derrière soi pour réussir ce défi.
1: Et en plus, on peut dire quand même que vous êtes vernis parce que vous avez des épéistes à foison en France. On voit qu'hier, c'est un 225 e mondial qui gagne. Vous avez le champion olympique en titre, Romain Cannon dans l'équipe. Vous avez des Yannick Borel, des, des Daniel Gérent. Enfin, voilà, il y a du beau monde. Ça va presque être difficile de faire une sélection pour Paris 2024
7: euh, Quand on me donne un défi de relever euh, avec des médailles d'or, je ne pars pas avec n'importe quoi. C'est euh, euh, vrai que j'ai du, du beau matos. Euh, j'ai des bons ingrédients. Après, il faut, faut savoir les, bien les tailler et puis trouver la bonne, la bonne sauce. Mais euh, c'est vrai que j'ai du monde. Mais surtout, euh, j'ai du monde parce que j'ai remis en place euh, une dynamique de, de victoire et de résultat avant tout. On a un bon groupe. Et ils savent très bien qu'avec moi, c'est les résultats qui primeront. Donc j'ai remis un peu tout le monde en selle par rapport à ça, chacun a sa sauce. Mon équipe de 2004, elle est... 2024 elle n'est absolument pas connue à l'heure actuelle. Donc tout le monde a sa chance et avec ça, je... je fais vibrer un peu tous les jeunes qui peuvent prétendre à ça et les, et les vieux, je les fais se remuer aussi.
1: J'ai une question, justement, à propos de votre champion olympique, Romain canon Il termine cinquième de la compétition individuelle. Est-ce qu'il a bien digéré son titre olympique euh, On l'a vu, hein, il y a beaucoup de médaillés d'or de Tokyo qui connaissent un moment de, de dépression après-jeu. C'est le cas des champions olympiques d'Aviron, Mathieu Androdias et surtout Hugo Boucheron. Que, comment ça va, Romain
7: Ça va très très bien. En fait, euh, Romain, il, il fait une saison exceptionnelle. Il n'a jamais fait ça auparavant. Il enchaîne les podiums. Il est toujours là, aujourd'hui, il est numéro 1 mondial. Et en fait, euh, le changement d'entraîneur lui a fait du bien parce que c'est une mauvaise, c'est une, une, nouvelle méthode, c'est aussi un nouveau discours. Donc en fait, ça l'a remis très très vite dans le truc. Et puis, euh, on s'est donné des nouveaux challenges à avoir, gagner sa première Coupe du Monde, être numéro 1 mondial. Et puis surtout, euh, essayer de gagner un titre dès cette année de champion d'Europe ou champion du monde. Donc il a beaucoup de choses à faire. Euh, il n'est pas dans la dépression, il a une nouvelle vie avec un nouveau boulot. C'est assez pesant, mais il arrive à faire la part des choses, même si des fois c'est un peu compliqué. Euh, il a beaucoup de sollicitations avec vous, euh, les médias qui le. Mais oui. il en a besoin aussi, donc euh, c'est pas évident, mais il arrive à faire la part des choses. C'est un garçon très intelligent que j'ai appris à connaître euh, euh, depuis septembre et c'est un plaisir de travailler avec lui.
1: Eh bien, merci beaucoup, Hugo Brie, d'avoir été avec nous ce soir et, et nous d'avoir donné des, des nouvelles de votre belle équipe merci, de Napoléon. France. Et surtout, on vous donne rendez-vous euh, à oui. Paris en 2024. Soignez votre voix. Hein.
7: Il n'y a pas de souci. Merci, merci beaucoup.
1: beaucoup. Merci. Benoît L'Allemand. j'imagine qu'une grande partie des pages de sport du Parisien aujourd'hui en France, demain, sera consacrée au choc. De la 32e journée de Ligue 1, PSGOM.
2: Effectivement, beaucoup de PSGOM de match de ce soir, et puis beaucoup de Paris-Roubaix, puisque c'était encore une course extraordinaire. Donc euh, voilà ce qu'on pourra retrouver tout à l'heure et demain. Dans les passeports du Parisien.
1: Eh oui, parce que les abonnés numériques peuvent lire le Parisien dès 23h30. Merci beaucoup, Benoît Lallemand. Dans un Merci. instant, vous ne manquerez rien justement de ce PSJOM dans RTL Foot, présenté par Christian Olivier, avec Giovanni Castaldi et le duo qui sera au Parc des Princes, Nicolas Georgerot et Baptiste Durieux. En attendant, vous écoutez RTL. Il est 20h.